0: 大家好，我是段六。上一回我们聊到了八月下旬，仔细点，该是寿田八月二十二日写给三见灯美艳的信。严格来说，应该是挑衅满分的战书。他要三见灯美艳洗干净脖子等着，他要溜回京都搞事情。除了为了抒发这段在能登的日子里积累的郁闷，还有向三见灯美艳喊大冢学姐发难。先将时间推回八月初，我们来更仔细的了解一下，首天还以因为了什么事情而郁闷吧。八月六日，咪咪大师，京都想必很热吧？这里的白天也给人盛夏的感觉，但到了晚上就会吹起凉风。对了，据说七月底时我妹受到学长的照顾，请接受我迟来的道谢。他就要大考了，所以去看看大学是个什么样的地方。他好像和三只学妹聊起三剑灯美艳，聊得很高兴。然后他现在已经彻底把你叫做棉花糖了。这是第五章，智对女性咪咪毫无招架力只有人的开篇。小松崎进棉花糖之后，有喜提新绰号，原因是为什么呢？还前情提要，之前曾写信给手田，阐述他眼中三只学妹吸引他的地方，而他此地无银三百两的写着，我绝不是被他的咪咪吸引，这样痴汉的话，当时就被手田戏称为匈奴族，且其他诡异的描述也让手田完全不能明白三只学妹的萌点，因此让小松崎仔细观察，结果却演变成了跟踪狂魔。而现在，小松崎的恋情开花结果，手田一怒之下寄给他绝交信，但是小松崎置之不理，仍旧持续写信给手田。交往前写单相思的烦恼，交往后写恋爱的烦恼。单身狗手田非常不开心，动之以情的绝交信没有用，于是决定换晓之以理的方式。他写说，三间的美彦曾经说过，幸福是有限的资源，你不信？别人就多了一分幸福。这句话作何解释呢？手田是歪理，把这一句话反过来说：幸福是有限的资源，你幸福就是抢走了别人的幸福。模式套路小松崎和手田那个被抢走幸福的倒霉蛋就是手田。这种无端牵拖，小松崎当然也不理会他，他持续写信给手田。而这一次，写了一封对三只学妹热辣赤裸的告白文。不过、嗯，做这一篇的时候，我曾经想着，这要是 YouTube 分级，我会不会有黄标警告？<笑>因为这一封信里面，寿田说举目望去满纸咪咪，寿田还细数心里面出现“咪咪”这个词的次数，竟然高达了一百零八次，寿田都没眼看了。守田于是就提笔教训小松崎：“已经不是国高中生了，怎么还能够为此痴迷疯狂呢？李明俊还有很多地方可以注意，比如日本人一向喜欢的后颈，还有酒窝等等。”但是这封信看完以后，对三只学妹仍然是一个模糊，而且没有特别深刻的印象。当然，除了秘密之外，他义正言辞地斥责了一番为欲望所苦的小松崎。但是，难道守田就像他自己说的？内心像琵琶湖一样平静，区区秘密是动摇不了他的吗？你要知道，手田最大的特色之一就是嘴硬。他花费了不少篇幅在训斥小松崎，以及强调自己古井无波的心境，是不是感觉就好像是在掩饰呢？这一些训诫，除了借机骂小松崎，应该还有写给自己看，强行说服自己好好当个人吧，这样子的作用。不过，手田有一点的责备非常在理。小松崎在信里头描写了太多三枝学妹的秘密，这样实在太失礼了。虽然是他梦想与欲望的对象，但是那并不属于他。这行为太过得寸进尺，对三枝学妹非常失礼。之后更建议小松崎好好的锻炼内心。几封探讨灵魂升华与锻炼心灵的信件往来。迎来了八月中旬，京都一个十分有名的一年一度的活动——大文字五山送火。这、就是在京都五座山的山腰点燃篝火，篝火会描绘成不同的文字，在盂兰盆节中的民俗活动。小松崎和三枝学妹一起在公寓楼顶看了五山送火，这样如诗如画的浪漫场景，对单身狗手田无疑是个暴击。尤其是手田因为寂寞而点了仙女棒，却反而落得更加寂寞。这样寂寞的手田居然还得要打起精神回信，一边开启小松崎关于咪咪的迷思，一边却也让自己深陷其中。没错，他根本就没有像他自己说的那么淡然。于是，在八月二十一日写给小松崎的信，他坦言要溜回京都，并且有两个重要目的。他写着：“其一是打垮支配我们的绝对秘密主义，其次是推翻大众飞沙子大王在研究室的暴政。两者在我胸中都已有了万全的计划，你就当上了贼船，慢慢准备吧，等我的消息。”手田果然是要对大冢学姐复仇，不过我们得先来看看世界一。时间来到8月25日的星期五，手田回到了京都，先到研究室和教授汇报了实验，之后就和小松崎会面，并且去接他的前家教学生监工，三个人一道去三岛亭和三见灯美彦一起吃晚餐。结果三见灯美彦酒足饭饱以后，竟然带着监工绕跑了，留下这悲情的两人付款。在三岛亭填饱肚子以后。两人下一站就是回到了学校的研究室，教授已经下班回家，而情报显示，大冢学姐傍晚的时候就唱着歌离开了实验室，在星期五的晚上空无一人。手田仔细检查了每一处角落，确认绝对安全后，他就要实行他所拟定的破除咪咪绝对吸引力的计划。以下是手田的理论，他想原先想着精神力的。怀疑咪咪论，他借由不断怀疑眼前的咪咪来逼迫自己认为这是抽象的存在，就能够脱离诅咒，达到色即是空，空即是色，色不异空，空不异色这样的效果。不过呢，这个方法好像行不通啊，因为越是注视咪咪，就只会觉得可爱而沉沦其中。既然凡夫俗子如他无法靠精神力战胜，于是新的想法就是借由放大。这样的手法，让咪咪放大到根本看不出本来模样，这样就能够让咪咪失去意义，从此摆脱困扰他们俩色魔的咪咪诅咒。这个方法绝对可行，他就这么在心中鼓舞自己。可是这个好方法需要投影设备，因此他们选在这样安静无人的夜晚，来到了学校的研究室，要使用研究室里的投影仪放出。极致放大版的米米，守田看着眼前的画面，内心上演着激烈的精神与肉体交战。他不停地告诉自己，这不过是个物体，只是刚好又柔软、又美丽、又神秘。尽管劝诫自己不要让这个物体夺走自己的心，却仍然是不敌这个无可匹敌的魅力。战败有多么不甘，全都交织成最后一句轻叹。无力而且微弱的从手田的口中吐露而出。啊，秘密万岁！过于专注的手田竟然完全没有发现，研究室的门不知道什么时候打开了，门外聚集了几位他完全没意想到的人。大家还记得早些时候吃晚餐时偷溜的三剑等美彦吗？他正是带着监工溜去同在三岛亭用餐的大日本少女会。这个集会人员不多，而且都是森见灯美彦的书迷。成员有小松崎的女朋友三枝麻里、守田的妹妹守田薰和守田的暗恋对象伊吹夏子。而以上大日本少女会的成员，加上森见灯美彦，还有监工小少年，正是门外齐聚一堂的人。而这一句，手田自以为是轻声赞扬、羞耻破表的感叹，其实如为贯耳一般响在在场所有人的耳中。当时，森剑等美艳身旁站着的是监工，机敏反应过来以后，试图捂住监工双眼的是三只学妹，在三只学妹的身后，则是手田的妹妹和一吹同学。事后，手田回忆，他说。这根本是一场笔墨难以形容的悲剧，这就是当时最完美的写照。事后呢，手田写了一封长长的信给小松崎，是忏悔，也是怒火转移。他铿锵有力地谴责小松崎为什么没有锁门，以及三枝学妹参加大日本少女会当晚也在三岛亭聚餐，而身为男朋友的小松崎为什么没有掌握这个情报呢？还有大日本少女会成员是这三名三剑读者，为什么小松崎没有告诉手田呢？而在不速之客们一脸抱歉地关上门以后，手田和小松崎宛如化为石膏像一般没有动弹。不知过了多久，小松崎才终于像回魂一般下定决心打开了门。此时门外只剩下三件灯美彦一个人，其他人都不知踪影。曾经的美艳也在轻叹：“秘密万岁！”就像在手田和小松崎身上再插一剑一样，而后将三岛亭的钱塞给了手田，用充满同情的眼神怜悯注视了手田一会儿，才飘然离去。之后目送小松崎回魂之后哀嚎着离开，手田独自一个人默默收拾善后，他感叹研究室的夜晚。从来没有像今天这么安静过。不过，尽管他心神俱振，手田仍然不忘要设好陷害大众学姐的陷阱，才离开研究室。回到家以后啊，守田的妹妹只说了一句：“我对哥哥绝望了。”之后就不发一言。而手田的爸爸则是很开心地说：“哦，什么什么要开家庭会议了吗？”就这样，手田怀着想淹死在能登海的心，让伤痛啃食着他，回到了能登。之后，在8月27日，手田用血泪刻下这一封如泣如诉的信。这场悲剧粉碎了手田的未来，这为了小松崎而做的克服咪咪绝对主义的悲剧。最后，我便截录这封信的结尾作为第五章，致。对女性咪咪毫无招架力之友人的结尾。如果你同情守田，还请笑得小声一点。我，我真想淹死在能登海里。这次写了好长的一封信，我将毫无收获的，不如说，在伤痕累累的心中又增加一道深深的伤痕。离开京都，不知何时才能回来。魔鬼君曹谷口学长已经等着要在实验所修理我了。我也没有顺利完成实验的把握。我想，我会一再回忆起相关人士在半开的门后茫然地望着我的情景吧。现在，因为实在太窝囊，我不由得轻叹：“秘密万岁！”这心上的水痕是泪痕，不是口水。好一个夏天啊！我没有丝毫恶意，我只是想脱离咪咪，重获自由而已。即便是此刻，这一份信念依旧坚定不移。我要脱离咪咪，重获自由，一切将从此开始。数名对女性的咪咪毫无招架之力的男子。那么今天的分享就到这边。另外，针对大众学姐量身定做的陷阱，我们下一回会揭晓哦。那么我们下期再会，谢谢收听。